0: Du wirst niemals reich, du wirst niemals ein Millionär, wenn du nicht in deiner Persönlichkeitsentwicklung dafür ready bist, wenn du nicht dafür bereit bist. Ich habe so viele Dinge in den letzten Jahren erleben dürfen. Ich habe so viele meiner Probleme gelöst, weil ich genug Geld hatte und weil ich auch bereit war, es auszugeben. Du musst jemand sein, der gerne kommuniziert, das auch kann und dem die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen seines Gegenübers wirklich wichtig sind. Und dann bist du ein guter Verkäufer. Ganz einfache Kiste.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, Selbstbestimmtes Leben. Und hier spricht dein Host Misha. Und gemeinsam tauchen wir jetzt auch wieder ein in ein bewegendes Gespräch, das dich nicht nur unterhalten soll, sondern dir auch hilft, dein Geistesleben, dein eigenes Genes Life zu kreieren. Und heute hatte ich das Vergnügen, mit Dirk Kräuter zu sprechen. Dirk nennt sich selbst Verkaufstrainer Nummer 1 und warum er dir das sogar beweisen kann, erklärt er dir heute in diesem sehr unterhaltsamen, aber auch sehr informationsreichen Podcast. Ich habe selbst mitgeschrieben, meine Freunde, ich habe selbst mitgeschrieben, denn Dirk ist nicht einer dieser Sales Coaches, der mal ein Buch gelesen hat und jetzt so tut, als wäre er Experte. Nein, er ist der Experte im deutschsprachigen Raum und deswegen gehen wir heute ganz tief in diese Themen der Verkaufspsychologie auch rein, schauen uns auch mal an, was Dirk eben auch so erfolgreich gemacht hat und wie er es auch aus der Offline-Welt in die Online-Welt geschafft hat. Das ist nämlich auch das, was viele nicht geparkt haben. Damals, als Verkaufen plötzlich online auch ein Thema wurde, dann auch das Thema, ist Verkaufen eigentlich anders geworden? Gab es früher andere Regeln? Hat sich die Methodik und die Techniken verändert? Auch da schauen wir rein. Und ich gehe zusätzlich natürlich auch kritisch in das ganze Thema Verkaufen rein und frage Dirk auch, wie er eigentlich zu ethischem und unethischem Verkaufen steht. Also gibt es eigentlich eine ethische Art zu verkaufen und gibt es auch Arten, Leute unter Druck zu setzen, die vielleicht nicht mehr ganz so moralisch okay sind? Auch eine sehr interessante Frage. Außerdem sprechen wir auch über das Thema Money Mindset, was ich persönlich heutzutage eines der wichtigsten Themen finde und auch bei The Chain Is Life in unserem Bildungskonzept auf Level 4 enthalten ist. Und selbst wenn du nur hier bist, weil du wissen möchtest, was Dirks höchster Abschluss war bisher, auch dann kann ich dir empfehlen, jetzt dran zu bleiben, denn auch diese Frage beantwortet er mir im Detail. Super spannendes Gespräch, vor allem, wenn dich die Themen Verkaufen, Unternehmertum und Money Mindset mal wirklich interessieren und du es mal wirklich von einem Profi gehört haben möchtest. Und damit wünsche ich dir jetzt viele Learnings, gute Unterhaltung mit diesem werbeunterbrechungsfreien Gespräch mit Dirk. Kräuter. Dirk, schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch. Du bist sehr begehrt gewesen, immer wieder, wenn ich gefragt habe, nach Experten in ihren Bereichen ich habe dich ja auch schon lange auf dem Schirm. Sehr lange. Vielleicht länger als du sogar glaubst, weil wir haben ja auch ähnliche Geschäftspartner gehabt. Also, oder immer noch. Also ich weiß, dass du auch mit dem Raoul zusammenarbeitest. Und ich habe auch damals mit ihm zusammengearbeitet. Und was mich immer interessiert, ist so ein bisschen so diese Story, die daraus entsteht. Und, und so wie ich dich wahrnehme, warst du ja so, dieser ultra krasse Verkaufstrainer in der Offline-Welt und jetzt bist du die Nummer eins auch in der Online-Welt. Und mich würde einfach interessieren, wie du so diese Zusammenarbeit reflektieren würdest heute. Also was ist da genau passiert damals, dass das so funktioniert hat?
0: Ja, also es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, viele fragen das, wie hast du Raoul kennengelernt? Die Geschichte geht so, ein, ein Freund von mir, mit dem war ich angeln. Und beim Angeln haben wir über Fitness-Influencer gesprochen, und äh, da fielen ein paar Namen und ein Name war dabei, äh, den fanden wir beide cool und der hat ein geiles Mindset und so. Und dann sagt er, ja, wie komme ich an den ran? sage ich, ey, ruf den doch mal an, schreib dem doch mal eine Nachricht. Also warum denkst du so kompliziert? Ne? Ich bin Verkäufer, da denkt man relativ einfach, ich will was von dem, dann kontaktiere ich den. Und dann hat er das gemacht und dann sind die ins Gespräch gekommen und mega gut und dann hatten wir die Idee beim nächsten Mal angeln, mach mit dem doch mal einen Online-Kurs, nimm mit dem Online-Kurs auf, wie er so erfolgreich geworden ist, wie er so viel Sichtbarkeit bekommen hat. Und dann ist er wieder hingegangen, hat gesagt, hier Online-Kurs, hat er gesagt, ja, ist gut, machen wir. Und dann ist dieser Online-Kurs aufgenommen worden und äh, dann wollten die von mir ein Testimonial. Dir, kannst du ein Testimonial machen? Dann sage ich, ja klar, aber ich muss den Online-Kurs sehen. Dann habe ich den Online-Kurs bekommen, das war im Sommer 2015. Ich habe auf einem Mallorca-Urlaub gesehen, jeden Morgen eine Stunde früher aufgestanden, mich auf dem Balkon gesetzt mit meinem Notebook und habe dann immer ein Kapitel gesehen, habe mitgeschrieben, ich habe Seiten in meinem Journal mitgeschrieben, was ich da alles gelernt habe und es war grandios. Und ich habe jedes Mal gebetet, habe gedacht... Lieber Gott, lass diesen Online-Kurs niemals online gehen. Ich will niemals, dass meine Wettbewerber dieses Wissen kriegen. <lacht> Übrigens sind meine Gebete erhört worden. Dieser Kurs ist nie online gegangen. Ich weiß nicht, warum aber er ist nie online gegangen. Äh, ich habe die Sachen abgespeichert. Ich habe die noch. Das sind damals acht DVDs gewesen oder acht Kapitel. Ich habe sie noch und äh, genial. Und in der DVD 7 und 8 kam dann das Thema ähm, ppc Online-Anzeigen schalten bei Facebook. Dann kam ein dünner, blasser, unsicherer, junger Mann. Im weißen T-Shirt. So, ich habe kaum was verstanden von dem, was er erzählt hat, weil es so kompliziert war und ich keine Ahnung davon hatte. Er kam dann mit Customer Audience, Lookalike Audience und Algorithmus und ach du Scheiße. Aber ich fand den Typen gut. Also er hat echt was geliefert, und dann habe ich den kontaktiert und der hat damals für diesen Fitness Influencer das äh, Online Marketing gemacht und dann habe ich den kontaktiert und gesagt, wir müssen reden. Und dann kam er im Januar, Anfang Januar kam er dann äh, nach nach Bochum und dann sind wir ziemlich schnell einig geworden. Also er hat eine Pauschale haben wollen, kann ich auch sagen, er hat gesagt damals halt 4500 Euro, wollte er im Monat haben, er hat gesagt, pass mal auf, du bist 21 und viereinhalbtausend im Monat ist schon ganz schön viel, ja, so, also ich so, ne, ich war damals 49, ja, habe ich gesagt, mach mal hier langsam, ja. Und da habe ich gesagt, ja, das machen wir, aber da werden wir noch mal drüber sprechen, also weil das ist zu viel Geld, wir starten damit mal, aber viereinhalb ist zu viel. Und dieser Onliner ist Raoul, so habe ich Raoul kennengelernt, der hat dann im Juni seinen ersten Online-Kurs-Launch gemacht, damit haben wir 111.000 Euro gemacht. Und im September hat er seinen ersten ticket Lounge gemacht. Und das war wirklich, dieser Begriff ist inflationär, aber das war ein Game-Changer. Das gab es in meiner Branche noch nicht. Er hat 11.500 Tickets verkauft online für mein Einstiegsseminar, die Vertriebsoffensive. Wir mussten sieben Zusatztermine dann 2017 machen. Und seitdem haben wir jedes Jahr über 40.000 Anmeldungen für dieses Event Format Und so habe ich Raoul kennengelernt. Wir haben dann nach dem ersten Launch umgestellt auf Erfolgsbeteiligung und nicht mehr die viereinhalb. Und ich überweise Raoul mehrere Millionen im Jahr und jeder Euro davon ist gut investiert. Mittlerweile ist er ein sehr krasser Geschäftsmann. Wir sind mehr oder weniger Nachbarn. Er wohnt im Blue Water Island in Dubai und ich wohne im, im Burj Khalifa in Dubai. Wir sehen uns gar nicht so oft, aber wir haben unglaubliche gemeinsame Erfolge. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis dass ich wirklich alles von ihm akzeptiert habe. Und wenn er sagt, das Meer ist heute grün und ich sehe aber, es ist blau, dann würde ich sagen, okay, ja, es ist grün mit einem Blaustich. Aber ich, ich diskutiere bei Raoul nichts mehr. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Was er macht, funktioniert und äh, er ist einfach auch viel mehr als ein Online-Marketer. Der ist wirklich ein Branding, Marketing, Sales, Strategie, Genie. Wirklich ein, eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Mhm. Ja, das kann
1: ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe jetzt nicht so, wie du mit ihm zusammengearbeitet, ähm, aber auch 2017 durch ihn in den Genuss gekommen. Und es ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ich sage immer, er sch schneidet scharf. Also so von außen hat man das Gefühl, da passiert gar nicht viel. Aber wenn man da mal so ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man, da passiert ganz viel. Und wo ich nochmal so reinwähle, ist diese Entscheidung zu sagen, hey, ich vertraue diesem Menschen auch. Also das ist ja das, was ich auch immer so spannend finde bei so Leuten wie dir. Du arbeitest ja mit 90 Mitarbeitern zusammen, hast Geschäftspartner, hast Leute wie Raul und du hast jetzt gesagt, es hat lange gedauert, bis ich dann auch mal mit ihm an diesem Punkt war. so Neben der Kompetenz, die du ja sehr früh schon erkannt hast in ihm, was sind denn so diese Faktoren, die bestehen, dass du sagst, ich gehe mit jemandem diesen Weg zusammen?
0: Resultate. Es ist Schluss und einfach ist es Resultate. Es gibt so viele Schwätzer in dieser Welt, die dir alles mögliche erzählen und deswegen bin ich ja auch eher ein bisschen weniger vertrauensselig. Aber bei Raoul gab es von Anfang an keine Versprechungen. Er hat immer overdelivered. Es hat noch nie Ausreden gegeben und es gab die Ergebnisse. Es gab einen Schlüsselmoment. Bochum, bei mir zu Hause auf der Terrasse im Sommer, es gab eine E-Mail-Kampagne über meine Liste damals. Und es waren acht E-Mails geplant. Und nach der vierten E-Mail hatten wir so viele Abmeldungen und wir hatten so viel äh, Kritik, für die ersten vier E-Mails, die über diese Kampagne gelaufen sind. Und dann habe ich gesagt, meine Assistentin, äh, sagt Bescheid, Raoul, wir stoppen die Kampagne, das reicht. Also ich will hier nicht meine E-Mail-Liste kaputt machen. Und dann hat er sich bei mir gemeldet und hat gesagt, hör mal, wenn du es doch besser weißt, wozu hast du mich dann? Und das werde ich nie vergessen. Das war Das war der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, ja, das stimmt. Also normalerweise fragen meine Kunden mich ja immer um Rat. Und dann ist es, wenn alle dich um Rat fragen, dann kommst du sehr schnell in diesen Besserwisser-Modus, dass du denkst, es kann dir keiner mehr was Besseres erzählen, du selber bist schon gottähnlich. Ne? Und dann kommt aber Raoul und sagt, wofür hast du mich, wenn du sowieso alles besser weißt? Und dann habe ich gedacht, stimmt, halt mal den Mund, lass dich drauf ein. Und ich habe einfach auch viel gelernt. Ich habe viel gelernt, mit Kritik umzugehen, mich nicht auf das Negative zu fokussieren, nämlich die Abmeldung, sondern mich darauf zu fokussieren, was wir da an Umsätzen generiert haben. Und heute bin ich auch, auch dank Raoul, mindsetmäßig in einer komplett anderen Liga. Also heute gibt es Dinge, wenn ich die lese in meinen Journalen, wenn ich meine Journaleinträge sehe von vor fünf oder vor zehn Jahren, ich war ein ganz anderer Dirk Kräuter ich war eine ganz andere Persönlichkeit. Heute bin ich so viel weiter und ich weiß, ich werde in fünf Jahren noch mal viel krasser weiter sein. Geil, also das
1: heißt, dass vor allem, das ist etwas, was ich mir auch immer entdecke, wenn Menschen in der Lage sind, mir zu sagen, hey Amigo, schau mal, das machen ja nicht viele bei dir, das ist ja dieses Problem, was Leute haben, es wird irgendwann einsamer an der Spitze und dann musst du auch immer noch Leute haben, die sagen, hey, schau mal, hier geht's lang. Finde ich sehr geil, finde ich sehr geil. Ähm, was mich auch interessieren würde, ist im Allgemeinen so, du hast jetzt von Journaling gesprochen, der letzten zehn Jahre. Das heißt, du machst es auch aktiv. Wenn du jetzt so Tipps kriegst oder nach Sachen lernst und sagst, hey, in fünf Jahren werde ich nochmal viel weiter sein, wie stellst du sicher, dass du die Sachen auch umsetzt? Also wie kommst du wirklich konkret in die Umsetzung? Das war auch eine Frage einer unserer Patreons, die ich sehr geil finde.
0: Das ist mit Sicherheit einer meiner Erfolgsfaktoren, dass ich ein Umsetzungstier bin, wirklich. Also es läuft normalerweise so, dass ich mir halt Content aufschreibe. Ich führe Journale, Mindset-Journale seit 2006. Mein ältestes Journal ist von 2006. Alles, was ich so habe, schreibe ich auf. Also ich gehe mit jemandem hier in Dubai Abendessen. Oft lerne ich krasse Leute kennen. Ich höre zu, ich komme nach Hause, ich setze mich hin und ich schreibe die Learnings auf. Ich schreibe sie sofort auf. Dann sind die weg. Und dann kann es sein, dass ich ein, zwei Nächte drüber schlafe. Dann ich nehme immer wieder meine Journale und dann arbeite ich immer wieder meine alten Journale durch. Immer wieder von Anfang bis Ende. Ich, ich fliege manchmal in den Urlaub, irgendwie Strandurlaub, nehme dann die Journale mit und in dem Urlaub lese ich keine Bücher, sondern ich arbeite meine alten Journale durch. Ich gehe durch das Parkhaus meiner Ideen, spaziere ich und gucke, was da so alles drinsteht. Da sind natürlich viele Sachen bei, wo ich sage, oh Mann, nee, das ist viel zu klein, da kümmerst du dich heute nicht mehr drum. Da sind aber auch Sachen bei, wo ich sage, ey, das hast du immer noch nicht umgesetzt. Und umsetzen ist bei mir zu über 90 Prozent das Delegieren an Mitarbeiter. Das ist der Schlüssel. Ich habe mittlerweile 90 Leute. Ich habe alleine hier in Dubai im Moment vier Assistentinnen. Das hört sich komisch an, ja? Ne? Also ich habe schon immer eine Assistentin, schon immer, aber einfach viele Projekte, die ich habe, das kann sie nicht selber machen. Und deswegen hat sie drei andere Mädels, denen sie zuarbeitet. So, ich habe dann irgendeine Idee und sage, boah, die Idee ist cool, das möchte ich gerne haben. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich sage, ich möchte gerne meine Bücher auf Arabisch haben. Ich möchte, dass ich hier in Dubai in einen Buchladen gehe und im Bücherregal müssen meine Bücher stehen. Das ist einmal eine Idee. Und jetzt bespreche ich die Idee mit meiner Assistentin. Sie stellt dann ein paar Rückfragen. Dann geht sie damit an ihre Assistentin und sagt, das ist das Buchprojekt, sorgt dafür, dass wir Verlage finden, die vier von Dirks Büchern äh, auf Arabisch übersetzen und dann diese Bücher auch publishen. Finde heraus, was kostet das. und so. So, und jetzt habe ich erstmal nichts mehr mit dem Projekt zu tun. So einmal im Monat kriege ich ein Update, wo stehen wir gerade, oder wenn Fragen sind, und so habe ich eine unfassbare Umsetzungsgeschwindigkeit, weil ich jede Idee, die ich habe und die ich gut finde, bringe ich auf den Weg. Und danach habe ich ein Team, was sich darum kümmert. Und ich will nur noch, wenn irgendeine Frage nicht von denen entschieden werden kann, nur noch dann komme ich dazu. Also, das ist es im Grunde genommen. Ich nehme die Idee mit, ich dokumentiere sie in meinem Journal, ich lasse sie eine Zeit lang wirken delegiere das dann in der Regel an meine Mitarbeiter und bringe das auf den Weg. Plus mein Terminkalender. Was nicht im Kalender steht, findet nicht statt. Das heißt, egal was es ist, es wird dann im Kalender terminiert. Das kann auch manchmal ein halbes Jahr im Voraus sein, aber es wird terminiert. Also zum Beispiel würde ich gerne mal so Fitnessboxen machen. Ich sehe das bei mir im Fitnessstudio. Da gibt es echt einen krassen Trainer, und der hat wirklich Kämpfer da. Der hat richtige Fighter da, die der trainiert, die der auf Kämpfe vorbereitet. Und ich habe mit dem auch schon mal gesprochen und so. Und ich werde den auch mal buchen. Aber ich muss jetzt eine Lücke in meinem Kalender finden, wo ich mal zehn Tage am Stück in Dubai bin. Und dann buchen wir den. Also meine Assistentin bucht den dann. Dann stehen die Termine im Kalender und dann habe ich zehn Tage mit dem jeden Tag so eine Fitness-Boxing- Session. So. Aber das ist die Art, wie ich umsetze. Ich delegiere, ich packe es in den Kalender und ich halte mich dann dran. Wenn es im Kalender steht, verpflichte ich mich selber, es auch wirklich umzusetzen.
1: Ja, das bringt es auf jeden Fall auf den Punkt. Vielleicht nochmal so eine kleine Zwischenfrage dazu bezüglich diesen assistentinnen ich finde diese Entscheidung für mich gerade sehr schwer. Mache ich das jetzt oder nicht? Also ich bin auch an dem Punkt, wo ich mir überlege, hey, ein Personal Assistant, macht das Sinn? Und ich habe jetzt auch bei einem Kollegen gesehen, Ben Satting, den kennst du ja auch, mit dem ich jetzt hier wohne, der das jetzt hat und ich sehe, wie krass das funktioniert. Die Frage, die ich an dich habe, ist, hast du dir damals jemanden gesucht, der schon richtig gut war, also schon Erfahrung hatte, oder hast du gesagt, hey, ich muss sowieso meine DNA sozusagen, so meine Art, zu arbeiten, einer Person richtig beibringen, dass die mich richtig spürt. Also wie lange ist es gegangen, dass diese Assistentin ein Net-Benefit wurde? Weil das ist so meine Angst. Oder am Anfang ist es ja immer ein Net-Negative, weil du alles sozusagen double managen musst. Und irgendwann merkst du dann, hey, jetzt hilft sie mir. Also vielleicht kannst du in diesen Prozess nochmal so ein bisschen rein.
0: Also jeder, der im Leben mehr erreichen will, braucht eine Assistenz. Punkt. Ich habe zum Beispiel Diskussionen. ich war vorgestern mit einem Freund hier unterwegs, der hat in Deutschland, hat der fast 500 Mitarbeiter und lebt jetzt seit einem Jahr hier, nämlich ganz ein halben Jahr in Dubai. Und er hat hier keine Assistentin. Und dann sage ich: Geht's dir noch gut? Und dann erzählt er mir, dass er sich um äh, den Teppichlieferanten kümmert und dass er sich um dieses Dokument und Auto in die Werkstatt und so sage ich: Sag mal, geht's dir noch gut? Es liegt doch nicht am Geld. Du hast doch genug Geld. Stell hier vor Ort eine PA an, stell einen Personal Assistant an und einmal ja, gib alles ab. Wo geht's dir noch gut? Du kümmerst dich um so ein Mist hier, das kann doch nicht wahr sein. Also, willst du mehr Momentum haben, willst du viel krasser wachsen, dann hast du eine Assistenz. Nochmal, meine erste Assistenz habe ich eingestellt 2002. Seitdem habe ich nicht einen Tag ohne Assistenz mehr gearbeitet. Erstens. Zweitens, ich habe früher Azubis genommen. Wenn ich früher jemanden gesehen habe, den wir als Azubi eingestellt haben, es waren immer Frauen. Frauen sind gewissenhafter und auch loyaler, bei aller Liebe aber ich arbeite lieber in der Assistenz mit Frauen. Dann habe ich gesehen, diese Azubine liefert gut, ist gewissenhaft, ja, kann man mitarbeiten. arbeiten. Dann bin ich hingegangen, habe gefragt, hast du Lust, meine Assistentin zu werden? Und dann gab es immer nur zwei Sachen. Bei der Assistenz gibt es bei mir immer nur Up or Out. Also ab heißt, irgendwann ist sie so gut, dass die Führungskraft bei mir wird und dann kriegt die irgendeinen Bereich voll verantwortlich. Das ist gut, weil ich habe dann eine Vertrauensperson an einer Schlüsselstelle im Unternehmen, ist aber auch doof, weil ich verliere eine eingespielte Assistenz. Das ist echt schade. Ich habe aber alles strukturiert. Es gibt ein Assistentenhandbuch, da ist alles drin beschrieben. Es gibt Assistentenhandbuch-Videos, da wird alles beschrieben. Wenn also jetzt eine neue Assistenz bei mir anfängt, dann ist die nach zwei Wochen, drei Wochen ready. Wirklich ready, weil es gibt alles. Und dementsprechend, ich stelle keine Fertigen Assistenten ein. Ich stelle immer Leute ein, die gewissenhaft sind, zuverlässig, sich aber auch durchsetzen können. Das ist das Profil. Und äh, die werden dann meine Assistenz. Ja, und das funktioniert super, weil es eben, ich habe halt Systeme und Strukturen und die können sich daran bedienen und sind sofort im Thema drin.
1: Arbeitest du da auch mit einem psychometrischen Test? Also gibt es einen bevorzugten Test bei dir, den du benutzt, um so zum Beispiel die Durchsetzungsfähigkeit zu analysieren? Das ist nicht das Wichtigste.
0: Das Wichtigste ist die Gewissenhaftigkeit. Also klar, ich gucke mir ein 16 Personalities an. Was ist das für eine Person? Das mache ich. Also den Test kann ich jedem auch nur empfehlen. 16personalities.de Gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Damit will ich aber nur eins rausfiltern, nämlich ähm, nach Dubai kommen ganz viele Abenteurer. Abenteurer kommen dann wegen Dubai, wegen dem Lifestyle, weil sie mich auch gut finden und die suchen dann die Nähe. Die Nähe kriegen die aber nicht. Dann verlieren die nach spätestens drei Monaten die Lust und wollen dann wieder weiterziehen. Das ist für mich nicht der richtige Assistent. Ich brauche jemanden, der, der wie gesagt, eher gewissenhaft ist, der im Hintergrund ist, der nicht sichtbar sein will. Ja, das ist mehr oder weniger die graue Eminenz im Hintergrund, die aber unglaublich viel entscheidet. Und dann mache ich die sogenannte Postkorbübung. Weißt du, was die Postkorbübung ist? Nein. Also das Bild ist, du hast einen Korb, da sind Briefe drin und in den Briefen sind Aufgaben drin und du musst diese Aufgaben jetzt richtig priorisieren. Also ich mache das dann zum Beispiel so mit 16 Aufgaben, die aus meinem Alltag kommen sagt das sind die 16 Aufgaben, in welcher Reihenfolge würdest du die abarbeiten? Mmh. So, und dann sage ich zum Beispiel, ähm, wir haben Freitag 10 Uhr, jetzt kriegst du den Postkorb mit den 16 Aufgaben. Ähm, heute Nachmittag 16 Uhr hat deine Mutter dich eingeladen zum Kaffee, weil sie 70 wird. Dann haben wir Samstag, Sonntag, du willst auch wegfahren am Wochenende. So, und jetzt sehe ich Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit, die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Es gibt kein richtig oder falsch, aber ich sehe, wie dieser Mensch denkt. Und jetzt weiß ich, denkt der logisch strukturiert, dann kann ich den nehmen. Denkt der chaotisch, macht der Dinge, die er nicht begründen kann, dann macht es für mich keinen Sinn. Also die Postkorbübung ist die wichtigste Übung bei der Auswahl einer Assistentin. Dann 16 Personalities, das ist das Wesentliche. Mhm.
1: Ja, wir arbeiten auch mit 60 Personalities und das ist wirklich unglaublich. Da gibt's, ich habe mal von, von einem Kollegen einen Tipp gekriegt, ich weiß nicht, ob du das in irgendeiner Weise auch schon mal so erlebt hast. Der hat das mal so gesagt, er hat gesagt, hey, stelle nie einen Debattierer ein.
0: Ja, schon. Ja.
1: ja, Ja, ist lustig. Das ist auch vielleicht noch eine Frage, so Nummer 1 Verkaufstrainer, anhand von welchen Metriken wurde das definiert? Anhand dieses Guinness-Buch aus 2018 oder wie, wie stellst du das genau fest? Oder ist es vielleicht auch nur so eine Art Marketing-Titel auch, den man sich einfach auch gibt?
0: nee das kann ich schon definitiv beweisen. Also in Europa gibt es keinen, der mehr Mitarbeiter hat, der mehr Umsatz macht. Der Umsatz ist ja auch transparent bei uns. Es gibt keinen, der mehr Teilnehmer hat. Also pro Veranstaltung genauso wie über das Jahr gesehen insgesamt. Es gibt keinen, der mehr Reichweite in Social Media hat. Also wenn du Google Trends eingibst, wie oft wird dein Name gesucht und du vergleichst mit anderen Verkaufstrainern, wirst du immer sehen, dass mein Name ein vielfaches mehr gesucht wird. Das sind Zahlen und die Zahlen kannst du auch beweisen. Niemand verkauft mehr Bücher als ich. Also wir haben alleine das Buch äh, Entscheidung Erfolg, was als Free Plus Shipping Buch über 400.000 Mal mittlerweile geschickt wurde. Ja. Seit 2016 gibt es das. Über 400.000 Mal. Also du kannst das mit keinem anderen Trainer vergleichen. Die anderen Trainer haben vielleicht mal, keine Ahnung, fünf Mitarbeiter. Ja, ist gut. Ich habe 90. Wir haben über 80.000 Online-Kurse bis jetzt verkauft. 80.000. Nachweislich kann ich die Zahlen offenlegen. Also in meiner Mastermind, die 100.000 Euro im Jahr kostet, werden im nächsten März zwischen 130 und 150 Leute sein. Wer ein bisschen Kopf rechnen kann, weiß, was das an Umsatz bedeutet. Und das ist nur die Mastermind. Es gibt in den USA gibt es einen, der äh, als Verkaufstrainer noch unterwegs ist, äh, der krasser ist. Aber ansonsten gibt es auf diesem Planeten keinen, der diese Reichweite und der diese Zahlen hat. Und dann in Deutschland, der deutsche Markt ist ein 100-Millionen-Markt, der englischsprachige Markt ist 40-mal so groß. Genau. Also das heißt schon was.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall sehr beachtlich, auch weil du in Amerika, und das ist ja auch das, was ich immer wieder höre, wenn Menschen mir sagen, hey Misha, mach doch mal dein Content auf Englisch. Wir haben einen richtig geilen Markt. Der deutschsprachige Markt ist richtig geil und der, du kennst den, du bist da drin. Und, du, und das finde ich eben so geil, du warst ja auch vorher schon drin. Also bevor das ganze Online-Thema erstmal losging, warst du schon richtig dabei. Und, und vielleicht nochmal so als Reflexion, weil wir ja auch über Raoul gesprochen haben. Was war so der Grund, dass es die Leute, die vielleicht damals auf einem ähnlichen Level waren, es nicht so gepackt haben? Also was waren so diese entscheidenden... Sachen neben jetzt Facebook Marketing, die dich wirklich auch gepusht haben. Also hast du da persönlich auch in dir nochmal Skills dir angeeignet, die dazu geführt haben, dass du überhaupt heute hier
0: stehst? Ja, das sind, das sind mehrere Erfolgsfaktoren. Erstens, ja, ich war ja damals schon 24 Jahre in der Branche. Ich habe 24 Jahre lang schon Seminare gemacht. Ähm, ich habe ein Drittel der DAX-Unternehmen auf meiner Kundenliste: Lufthansa, Bayer, Daimler. Deutsche Telekom, Deutsche Post und so weiter. Ich habe für die alle gearbeitet. Also in meinem Fach, das Fachliche, da bin ich einfach sehr, sehr weit vorne. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist mein Geschäftsmodell. Das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiges Learning für alle. Als Trainer und Speaker kriegst du ein Honorar. Und natürlich hast du ein riesen Ego gehabt und hast gesagt, ich kriege so viel Geld. Also das ging los mit dreieinhalb, fünftausend Euro, achteinhalbtausend Euro, zehn, zwölfeinhalb, 25. Aber ich habe auch schon Kunden, die haben 75.000 bezahlt. Für einen Vortrag oder für einen Seminartag. 75.000 Euro. Und jetzt denkst du, ich bin so geil. Aber du bist nicht geil. Du bist ein Idiot, weil dein Geschäftsmodell komplett limitiert. Es limitiert nämlich, weil du Zeit gegen Geld tauscht. Selbst wenn ich 100 Tage im Jahr für 75.000 machen würde, wären das 7,5 Millionen Euro. 7,5 Millionen. Wir werden in diesem Monat, November 2021, werden wir nur im Monat mehr Umsatz machen als diese 7,5 Millionen. So, dieses Ego steht hier im Weg. Und ich musste lernen, dass mein Geschäftsmodell doof ist, weil ich Zeit gegen Geld tausche. Ich muss immer selber liefern. Und dann habe ich das Geschäftsmodell geändert. Erstens offene Seminare, die sind frei skalierbar. Wir haben Folgeseminare, da sitzen 800 Leute drin. 800 Leute in Folgeseminaren. Wir haben den Weltrekord für das größte Verkaufstraining. Damals waren 7300 Teilnehmer in der Dortmunder Westfalenhalle. Und dann kann, weißt du, du kannst es frei skalieren. Dann kam das Digitale dazu. Das zählte halt darauf ein, dass ich nicht mehr akquirieren musste, um Teilnehmer zu kriegen, sondern wir haben unsere Teilnehmer alle über Social Media gewonnen. Und keiner meiner Telefonverkäufer, 37 sind das aktuell, keiner meiner Telefonverkäufer muss Kaltakquise machen. Die rufen nur die Leute an, die irgendwas bei mir schon gekauft haben. Und die wissen, wer der Kräuter ist und was wir machen. Also, das Fachwissen, das Geschäftsmodell, das Ego zurückstellen zu können und mal anderen Leuten auch zuhören zu können, die Bereitschaft, viel Geld auszugeben, Geld zu haben und auch die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen. Die ersten sieben Jahre habe ich kein Geld rausgenommen aus dem Bestsellerverlag, über den das ganze Geschäftsmodell jetzt läuft. Die ersten sieben Jahre habe ich nicht einen Euro rausgenommen. Dafür kann ich jetzt siebenstellig rausnehmen, jedes Jahr. So, also ich kann jetzt richtig rausnehmen. Dann, der nächste Fehler ist, ähm, small is beautiful. Ich habe immer gedacht, so zehn Mitarbeiter ist cool. Aber das war ein großer Fehler. Ich war einfach von der Persönlichkeit noch nicht so weit. Jeder, der sagt, ich habe ein geiles Geschäftsmodell und ich kann damit richtig gut Geld verdienen und es ist skalierbar. Und er sagt dann, aber ich stelle keine Mitarbeiter ein, ist einfach ein Feigling. Es ist, Er ist ein Feigling. Mhm. Jetzt mal ganz offen, dieses Laptop-Business auf Bali. Wenn du doch ein Business hast, was funktioniert, was du über Mitarbeiter skalieren könntest, warum machst du es nicht? Ja, nee, ich behalte lieber die Kontrolle und nee, dann hast du Ärger mit den Mitarbeitern und die machen das dann nicht so, wie ich das haben will. Das ist alles Mangeldenken. Das ist alles Feiglingdenken. Ich habe heute 90 Mitarbeiter und keine Ahnung, in fünf Jahren werden es vielleicht 500 sein. Und ich feiere das. Ich arbeite gerne mit denen. Ich arbeite, bin gerne mit meinen Mitarbeitern zusammen. Ich mag die. Die haben alle Bock. Wir wählen halt die richtigen auch aus. Und ich skaliere damit so viel höher. Und jetzt sagen viele, ja, du hast auch mehr Kosten. Ja, ich habe mehr Kosten. Aber trotzdem bleibt auf der Gewinnseite so viel mehr übrig. Und es ist ein Abenteuer. Ich erlebe Sachen, bei 90 Mitarbeitern, die erlebst du nicht, wenn du eine One-Man-Show bist. Du lernst auch viel krassere Leute kennen darüber. Und in meiner Branche erzählen alle immer, wie es geht, aber sie machen es nicht vor. Und alles, was ich erzähle, mache ich vor. Ich habe zig Mitarbeiter, ich habe mehrere Firmen, ich arbeite an meinem Unternehmen statt in meinem Unternehmen, ich bin mit meinen Firmen reich geworden, ich kann verkaufen und tue das, auf unterschiedlichen Kanälen. Und das ist auch nochmal wichtig, um mir selber zu beweisen, es geht nicht nur darum, den Leuten zu erzählen, wie es geht, sondern ich mache es selber, ich kann es selber und ich habe mir bewiesen, dass ich es selber kann. So, ich glaube, das sind die Erfolgsfaktoren. Ah nee, es gibt noch einen. Es gibt noch einen Erfolgsfaktor. Ich gebe alles. Ich gebe wirklich alles. Wie viel arbeitest du täglich circa? Das ist schwer zu sagen. Aber gestern, nehmen wir den gestrigen Tag, der passt gut rein. Gestern gab es ein Podcast Interview für meinen Kanal, einen für einen anderen Kanal. Es gab ein Meeting, alles über Zoom. Es gab ähm, ein Meeting für Leute in einem Programm. Das ging zwei Stunden und abends 20 Uhr bis 24 Uhr gab es das Mentoring Meeting. Ich habe gestern acht Stunden nur vor dem Computer in Zoom Meetings verbracht und nebenher noch andere Dinge gemacht. Ähm, also ich arbeite tierisch viel, aber ich liebe das auch. Ich mache das total gerne. Ich habe nicht die Gefahr, dass ich ausbrenne, ja ich auch keine Kerze, die ausbrennt, sondern das, was ich tue, tue ich mit Leidenschaft. So, und das, das ist der Unterschied. Also meine Leistungsbereitschaft und ich kenne in meiner Branche niemanden, der bereit wäre, so viel zu arbeiten, das Geld zu investieren, sich so eine große Mannschaft aufzubauen, so in die Sichtbarkeit zu gehen. Ich kenne keinen. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den wir
1: vielleicht dann nochmal bei dir auf dem Podcast besprechen können. Weil ich bin jetzt auch gerade an dem Punkt, wo ich die Entscheidung machen kann, bleibe ich bei 15 Teammitgliedern, so nenne ich es gerne, ähm, oder skaliere ich? Und ich würde mich jetzt aktuell eher dazu entscheiden, so zu bleiben und trotzdem würde ich sagen, dass es nicht aus dem Grund ist, dass ich feige bin. Deswegen, vielleicht können wir das dann auch nochmal bei dir auch eine anderen Perspektive beleuchten, weil ich denke, das wäre auch spannend für dich. Wo ich jetzt aber gerne nochmal rein würde, weil das ist sehr interessant, was du gesagt hast. Das hat nämlich etwas mit, mit der Feige oder Nicht-Feige zu tun. Und das ist auch das, was ich immer wieder merke bei unseren Kunden, wenn sie vor dieser Entscheidung stehen. Diese Risikobereitschaft slash Geld in sich zu investieren, Geld auch auszugeben. Viel, du hast sogar gesagt, viel Geld ausgeben. Das ist ja in jedem Ermessen was anderes. Für den einen ist bereits ein, ein Seminar für 200 Euro viel Geld. oder? Da haben wir ja dieses Thema Money Mindset. Und da bist, ja, <lacht> da bist du ja der geborene Sprecher dafür. Also kannst du uns mal so in dieses Thema Money Mindset einweihen? Vor allem jetzt eine Person, die zuhört, die genau das in sich erkennt. Im Sinne von Scheiße, Dirk. Genau das ist mein Problem. Ich habe Mühe, Geld auszugeben und, und auch Angst, in mich zu investieren. Was würdest du solchen Menschen möglichst empathisch vielleicht auch <lacht> mitgeben auf ihren
0: Weg? Ähm, letztes Jahr im März kam der Lockdown. Und in Dubai war das ein Full-Lockdown. Die haben angefangen mit nächtlichen Ausgangssperren, dann haben sie mal ein Wochenende gesagt, ihr dürft nicht raus. Und dann kam der Full-Lockdown. Und wir wussten ja nicht, wie lange das dauert. Und jetzt Burj Khalifa, ein Hochhaus, mitten in Downtown. Du warst eingesperrt, du bist nicht rausgekommen. Ja, Wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, gehst du im Wald spazieren, wer soll das mitkriegen? Aber wir konnten nicht raus. Die Strafen sind ja auch drastisch gewesen. Ich habe mir das also einen Tag angeguckt. Ich habe mit Freunden gesprochen. Und dann habe ich im Nachbaremirat durch Zufall, über Freunde, die da sind, das Ritz-Carlton-Ressort gefunden, in Rasha Al direkt am Meer. 32 Villen, alle mit Pool und schönem eigenen Garten. Und dann habe ich nicht lange überlegt, habe sofort eine Villa gebucht. Meine Tochter war damals hier, meine Frau meine Tochter ins Auto gepackt. Und dann habe ich mir eine Permission geholt, zum Supermarkt fahren. Und ähm, dann sind wir abgehauen aus Dubai, anderthalb Stunden weiter nach Rascha-Khaimah. Und wir haben die schönste Zeit des Jahres gehabt. Menschenleere Strände, keine Yachten auf dem Meer, fünf Sterne Ressort mit allem drum und dran. Ich habe mein Surfbrett dabei gehabt und war jeden Tag mit dem Surfbrett draußen paddeln. Ich habe Meeresschildkröten gesehen aus direkter Nähe, die du sonst nie siehst. Ich habe das erste Mal ein Hai gesehen beim Paddeln erlebt, weil die Tiere jetzt gekommen sind, weil auf einmal keine Menschen mehr da waren. Ne? Ich habe einen Traum erlebt, vier Wochen in diesem Ressort. Das hat richtig viele tausend Euro gekostet, dieses Ressort, das zu machen. Es hat mich auch Überwindung gekostet. Jeden Morgen bin ich rausgegangen mit dem Surfbrett zum Strand, menschenleer und ich habe mir jedes Mal gesagt, es ist so gut, reich zu sein. Andere sitzen verzweifelt in ihrem Apartment und kommen nicht raus. Andere wissen nicht, was ihr Geschäft macht. Andere wissen nicht, wann sie ihre Angehörigen wiedersehen. Und ich habe die geilste Zeit meines Lebens. Jeden Morgen habe ich gesagt, es ist gut, reich zu sein. So, was will ich jetzt dem Zuhörer sagen? Wenn du mal alle deine Probleme aufschreibst, die du hast, alle, von 100 Problemen wirst du 99 mit genug Geld lösen. Du wirst alle lösen können. Mit Geld, mit Mitarbeitern, du kriegst das hin. Und jetzt bitte die jetzt sagen, ja, aber wenn du Krebs hast, hilft dir auch kein Geld. Es gibt Krebsarten, die du mit Geld heilen kannst. Das wird aber niemals in Europa irgendwo in der Zeitung stehen. Das wollen die nicht. Gibt es durchaus. Wer mal googeln will, googelt mal Stammzellentherapie. Dann wisst ihr, was ich meine. Das kriegst du aber nur, wenn du richtig Cola hast, weil so eine Therapie kostet 40, 60.000 Euro und ist nicht mit einmal getan. Das wirst du aber in Deutschland nie erfahren. So, Was will ich sagen? Ich will sagen, ich habe so viele Dinge in den letzten Jahren erleben dürfen. Ich habe so viele meiner Probleme gelöst, weil ich genug Geld hatte und weil ich auch bereit war, es auszugeben. Das ist mal der erste Punkt. Bitte, liebe Zuhörer, lasst euch nicht von den deutschen Medien und den deutschen Politikern, Es gilt auch für die Österreicher, in die Richtung bringen, dass Wachstum was Schlechtes ist, dass Reichtum was Schlechtes ist, dass Unternehmer schlechte Leute sind. Lasst euch nicht in diese linke Tendenz reinbringen, in dieses Sozialismus-Denken. Es wird nicht funktionieren. Es hat auf diesem Planeten nicht funktioniert. Und... Bitte gebt auch die Verantwortung nicht ab an irgendwelche Politiker. Übernehmt die Verantwortung für euer Leben selber. Das hast du ja auch beim Sport. Deine Community, Micha kommt ja stark aus dem Sport. Du kannst deine Verantwortung nicht abgeben an Ärzte, an Medikamente, an die Pharmaindustrie. Du musst selbst für dich verantwortlich sein. Und wenn du selbst Verantwortung übernimmst für dich, dann wirst du auch lernen, dass Geld was Gutes und Wichtig ist. Und nur die Leute, die keins haben und die Leute, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, reden das schlecht. Sie reden das schlecht. Sie reden das aber schlecht, weil sie selber aufgegeben haben. So, jetzt nochmal zurück. Warum ist es wichtig, dass du auch Geld ausgibst und in dich investierst? Die meisten sagen, ja, Bildung ist gratis. Mir reicht doch ein gratis Podcast und ein gratis YouTube und mir reicht doch die gratis Schulbildung. Ja, aber wenn du das konsumierst, was alle kriegen, dann hast du das, was alle haben und dann wirst du auch die gleichen Ergebnisse haben. Die Leute zahlen 100.000 einer Mastermind, weil sie dort ein paar Tipps kriegen, die du nicht bei YouTube oder im Podcast kriegst. Die kriegst du nicht gratis. Dort gibt es ein paar ganz krasse Hacks, wo die Leute sagen, wie geil, sie machen es und machen damit mehrere hunderttausend, manchmal mehrere Millionen. Es ist so der Hammer. Aber jemand, der nicht in sich investiert, wird den Kopf schütteln, wenn er sagt, ein Jahr mit dir Kräuter für 100.000 Euro, bin ich bescheuert, dafür kaufe ich mir einen Porsche oder zwei. Ja, ist gut, kannst du machen. Aber das wird dich nicht weiterbringen. Die Formel ist, sein, tun, haben. Du musst jemand sein, also denken, dann tust du die richtigen Dinge und diese Dinge werden die richtigen Ergebnisse haben. Also haben. In der Instagram-Welt sehen alle immer nur das Haben. Aber die Leute, die ich kenne, die reichen Leute, die ich in meinem Umfeld kenne, sind alles Leute, die vom, also vom self-made reichen, sind alles Leute, die hier oben alleine denken können, kein betreutes Denken, die Verantwortung übernehmen, die die richtigen Entscheidungen treffen, aufgrund der Entscheidungen die richtigen Dinge tun oder tun lassen und dann die richtigen Ergebnisse haben. Du wirst niemals reich, Du wirst niemals ein Millionär, wenn du nicht in deiner Persönlichkeitsentwicklung dafür ready bist, wenn du nicht dafür bereit bist. Du wirst niemals so einen Körper haben. Also ich sag mal, wir machen das Interview gerade auch über, über Zoom und ich sehe, wie breit du bist, Micha. Ich kenne ja auch ein paar Videos von dir. Du wirst niemals so einen Körper haben, wenn du nicht das richtige Mindset hast. Wenn du nicht im Kopf jemand bist, sein, dann, die Ernährung hältst, die richtigen Supplemente, das richtige Training, das richtige Umfeld, also tun und dann wirst du haben. Wenn das aber nicht passt, wenn hier oben das Sein nicht passt, wenn du immer Lack Days gibst, wenn du immer sagst, Lack Days spare ich mir, also ich trainiere nur Arme, das reicht mir, ja? dann wird das nichts. Wenn du zu wenig isst, dann wird das nichts. Wenn du nicht die richtigen Supplemente, dann wird das nichts. Und genauso ist es mit Geld. Geld ziehst du nur an, wenn du ready bist dafür. Also nehmen wir jetzt die Corona-Krise. Der Großteil der Bevölkerung ist im Angst- und Opfermodus. Angst, dass irgendwas passiert. Opfer, ja, Opfer. Die Politiker, die Gesetze, die Ungeimpften, keine Ahnung. Die Erfolgreichen sind aber nicht im Angst- und Opfermodus, sondern im Chancen- und Gestaltermodus. Ich frage mich jedes, jedes Mal, was für Chancen bietet diese Krise? Wenn wir bei der Mastermind sind, dann sitzen wir da zusammen und du hörst nicht einen, der im Opfermodus ist, nicht einen, der jammert, sondern alle denken wir darüber nach, wie können wir die Krise für uns wirtschaftlich so clever nutzen. Und das ist schon immer so gewesen. In Kriegszeiten, in Krisenzeiten gab es immer Leute, die extrem davon profitiert haben. Wenn das doch so ist, dann musst du doch nur in deinem Denken etwas ändern, damit du auch davon profitierst. Sein, Tun, Haben.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist dieses Thema Disziplin. Oder das ist das, was so viele Menschen falsch verstehen, die sagen, ich will mich nicht irgendwie disziplinieren müssen, weil dann bin ich nicht mehr frei. Es ist doch umgekehrt so. Wenn du es schaffst, trotz deiner Gefühle zu handeln, dann kreierst du den Raum, in dem du souverän bist. Das heißt, wenn du mal am Abend nicht mehr ins Gym willst und dann sagst, ich mache es jetzt aber trotzdem, dann regulierst du deine Emotionen. Du sagst, ich, ich mache es trotz der schlechten Gefühle. Und das ist für mich so wahre Freiheit. Und was ich auch immer wieder höre und merke, ist halt, dass Menschen ja auch nicht irgendwie an sich glauben oft. Also wir haben ja schon krasse Programme und Konditionierungen, die dazu führen, also ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, was die, deine Eltern und die Menschen um dich herum in deiner Kindheit gesagt haben, aber wenn du nicht Glück hattest, dann musstest du irgendwo mal in deinem Leben einen krassen... Filterwechsel vornehmen, oder? Und das ist halt auch ein großer Punkt, den, du da, den ich da auch noch hinzufügen kann. Und was du vorhin gesagt hast bezüglich Geld, da habe ich auch eine sehr interessante Studie, die immer wieder zitiert wird und komplett falsch interpretiert wird, nämlich von Daniel Kahnemann, der 2010 die Studie gemacht hat, dass ab einem Einkommen von 70.000 US-Dollar oder 61.000 Euro man nicht mehr glücklicher wird. Und das ist, das ist nur die halbe Wahrheit. Also ab 60.000 Euro hast du emotional gesehen, wenn man dich heute fragt, wie geht es dir gerade, dann geht es dir gut, weil du nicht mehr Sorgen um Geld hast. Und das, das verändert sich nicht mehr. Also ab 60.000 Euro, wenn man dich fragt, also auch wenn du eine Million hast, ja, mir geht es gerade gut. Das heißt, man nennt das das ähm, Experiencing Self. Das leidet mit wenig Geld und wird ab 60.000 Euro ziemlich konstant. Aber wir haben auch noch ein Remembering Self. Also dieser Teil, wenn ich dich jetzt frage, hey Dirk, wie ist eigentlich dein Leben? Wie guckst du für das letzte Jahr zurück? Wie, war, wie waren die in den letzten zehn Jahre? Und, und dort macht mehr Geld ganz kleinen Unterschied, so wie du jetzt gerade über diesen, dieses Resort gesprochen hast. Und das ist das, was Daniel Kahnemann auch als das wichtigere Indiz für Glück, Glück bezeichnet. Weil wenn du sagst, hey, mein Leben war völlig scheiße, ich hatte nie das, was ich wollte, dann ja, kannst du dir selber vorstellen, wie, wie glücklich dich das macht. Das heißt, die, die Erinnerungen, die du hast, die zeichnen am Ende des Tages dein wahrhaftes Glück auch aus und wenn du mehr Geld hast, hast du mehr Möglichkeiten, hast mehr Freiheit, das heißt, das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist gedeckelt, so ab 70.000 Dollar, 60.000 Euro, aber dann, Freiheit nach oben, da sind die Grenzen offen und deswegen, wenn, wenn Coaches, die selbst Geld verdienen, immer wieder sagen, hey Leute, ab 60.000 macht es eh keinen Unterschied mehr, dann ist ja das auch wieder, wie du gesagt hast, man hört dann vielleicht auch wieder den falschen Leuten zu und das limitiert dich dann halt auch wieder. So.
0: Warte, 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 lass mich mal reingehen. Das ist Mangeldenken vor dem Herrn. Ab 60.000 bist du nicht glücklicher. Also, erstmal, Glück hast nichts mit Geld zu tun. Ich erlebe hier in Dubai Leute, die 250 Euro im Monat kriegen, die mega freundlich sind, die ein Glück ausstrahlen, eine Lebensfreude ausstrahlen. Mega. Du hast so viele Menschen, Geld, Glück hat doch nichts mit Geld zu tun. Glück ist eine Einstellungssache, ist eine, ist eine Betrachtungssache. Aber, und auch hier jetzt wieder Dubai. Dubai ist halt krass an der Stelle, ja? weil du da dein Mindset auch immer wieder korrigieren musst. Mit Geld hast du Freiheit. Geld ist für mich geprägte Freiheit. Hier mein Freund, von dem ich erzählt habe, der jetzt seit einem halben Jahr hier ist, der ist hier hingegangen, weil er nicht mehr wollte, dass seine Kinder in die Schule gehen in Deutschland mit im Winter geöffneten Fenstern, mit Maske den ganzen Tag, mit dieser Angst, die da verbreitet wird. Er wollte das nicht mehr. Er hat so viel Geld, dass er sagt, habt ihr Lust, nach Dubai zu ziehen? Ja. Habt ihr Lust, dass wir an einem Privatstrand leben? Ja. Wunderbar, dann machen wir das. So. Hast du kein Geld, dann kannst du dich weiter aufregen über, ich muss Maske tragen, ich muss in der Kälte im Klassenraum sitzen, ähm, meine Kinder werden irgendwie Mindset verseucht von irgendwelchen Durchschnittslehrern, mit denen sie zu tun haben, das hast du dann alles. Aber Geld ist Wahlfreiheit. Wenn mir irgendwo nicht mehr passt, packe ich meine sieben Sachen und suche mir einen schöneren Platz. Es sind Momente. Ich war, diese Woche habe ich ein Webinar gemacht und das lief in Deutschland. Um 18 Uhr ging das los. Das ist hier Dubai-Zeit 21 Uhr. Drei Stunden Zeitunterschied. Das ging vier Stunden. Das heißt, um, um kurz nach eins bin ich im Büro rausgekommen, das letzte Auto auf dem Parkplatz ich fahre ein Mercedes S-Klasse Cabrio. Ich habe dann das Dach aufgemacht, meine Lieblingsmusik rein und fahre dann die 25 Minuten über die Autobahn nach Hause, genieße die Lichter der Stadt, genieße die frische Luft und die Wärme und feier diesen Moment. Das kannst du nicht in der Metro. Das kannst du auch nicht im Taxi. Das ist halt in einem... S65 Cabrio, noch mal viel geiler. Macht Geld glücklich? Nein. Aber du kannst dir ein paar Glücksmomente damit schaffen, die andere nicht haben.
1: Ja. Und an die erinnerst du dich dann und denkst, boah, hatte ich ein geiles Leben. Und das zeichnet eine Person aus, die glücklich ist. Genau. Geil. Geil, nochmal zusammengefasst. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal zum Fachlichen, zu deinem Handwerk. Weil du hast ja vorhin auch selbst gesagt, hey, ich sehe mich als fachlich jemanden von den Besten. Und ich finde auch das Thema Verkaufen super spannend. Ich, ich bin Verkäufer, gelernter Verkäufer. Und habe auch ähm, meine Produkte sehr gerne auch am Telefon verkauft. Und ab und zu aus Ausnahme mache ich es sogar selbst heute noch. Einfach um mal wieder zu sehen, kann ich es noch so. Und. Ähm, was mich interessieren würde, ist von dir, du machst ja schon seit über 30 Jahren das Ding, hat sich eigentlich wirklich nochmal was verändert? Also jetzt mal so rein von den Methoden und den Techniken, kann man sagen, dass sich da in den letzten 30 Jahren auf verkaufspsychologischer Ebene oder vielleicht auch aus soziokulturellen Verschiebungen, die Wahrnehmung der Memes, sage ich jetzt mal, hat sich da nochmal so was verändert? Oder ist es immer noch der genau gleiche?
0: Nee, oh, die letzten fünf Jahre hat sich so viel verändert, wie ja wahrscheinlich die 50 Jahre davor nicht. Okay, wow. Also nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel Unsere Aufmerksamkeitsspanne. Hat sich in den letzten fünf Jahren durch Smartphone und Social Media radikal abgesenkt. Ich weiß nicht, wer zuhört, aber wenn du viel mit dem Handy beschäftigt bist und dann liest du nochmal im Urlaub ein Buch, wirklich Liegestuhl, Handy weg oder lass es neben dir liegen, neben dem Liegestuhl. Wie lange liest du denn? Selbst wenn das Buch mega ist, wie lange liest du denn? Komm, alle 30, 60 Minuten nimmst du dein Handy, um einmal zu checken. Ja. Schuldig. <lacht> ja, du, früher habe ich meine Bücher am Stück gelesen. Ich bin morgens nach dem Frühstück in den Liegestuhl und als es dunkel wurde, musste ich aufhören, weil kein Licht mehr war, ich nichts mehr sehen konnte. Ich habe die Bücher, ich war in den Büchern drin. Ich habe das einfach erlebt. So, und heute unsere Aufmerksamkeitsspanne. Und das siehst du auch bei Kunden. Ich gebe dir ein Beispiel aus der Verkaufspsychologie. Wenn du Telefonakquise machst, dann gab es früher Merkmal, das bedeutet für sie Vorteil. Also du hast dem Kunden gesagt, in dem Online-Kurs gibt es 96 Videos mit genauen Anleitungen, wie du die Übungen machst. Das bedeutet für dich, dass du viel schneller Muskeln aufbaust und die Sicherheit hast, keine Verletzungen zu haben. So war das früher. Man hat das Merkmal genommen, man hat die Eigenschaften des Produkts erklärt und hat dann die Übersetzungsformel gehabt, das bedeutet für sie. Und dann hast du die Vorteile erklärt. Und dann hat der Kunde gesagt, ah ja, ja, das klingt gut, ja super. Das geht heute nicht mehr. Heute sind wir so ungeduldig, Aufmerksamkeitsspanne. Du musst, wenn du zum Beispiel Telefonakquise machst oder wenn du eine Ad aufnimmst, eine Video-Ad, dann musst du mit zwei Vorteilen einsteigen. Hey, Du wirst in kürzester Zeit maximal viel Muskeln aufbauen und gleichzeitig hast du eine Riesensicherheit vor Verletzungen, weil du in 96 Videos genau erklärst, wie der Ablauf ist und das und das und das. Das war vor zehn Jahren anders. Vor zehn Jahren konntest du es andersrum machen. Heute, ich sehe doch, was funktioniert in der Telefonakquise. Und du musst einsteigen mit zwei Vorteilen und dann darfst du später die Merkmale erklären. Also Aufmerksamkeitsspanne. Dann, was sich im Vertrieb geändert hat, ist natürlich der Angang an die Kunden. Also wenn du heute noch Telefonakquise machst, dann machst du das, Telefonkaltakquise, weil du eine sehr kleine, überschaubare Zielgruppe hast, sagen wir mal 500 Leute. Aber wenn du zum Beispiel ein Programm von dir, ein Fitnessprogramm von dir vermarkten willst, ist ja deine Zielgruppe alle. Also sagen wir mal, im deutschsprachigen Markt, keine Ahnung, Kinder und Senioren raus, aber da sind wir immer noch bei 40 Millionen. Bei 40 Millionen willst du Telefonakquise machen? Unsinn. Du machst natürlich Social Media Marketing. Du machst natürlich PPC oder Affiliate Marketing. Es hat sich so viel geändert. Digitale Prozesse sind nicht mehr wegzudenken. So früher, früher war es so, du hast eine Anfrage bekommen und dann hast du gesagt, ja, ich reagiere nicht heute sofort auf die Anfrage, weil dann hat der Kunde das Gefühl, ich hätte es nötig. Wir lassen die Anfrage mal ein, zwei Tage liegen, dann rufe ich da mal an heute, wenn du nicht in den ersten 20 Minuten anrufst, verlierst du 80% der Kaufbereitschaft. Es ist radikal anders, also radikal anders. Es hat sich unglaublich viel getan, was das Thema Verkaufen und Verkaufspsychologie angeht. Ähm, es wird aber so viel einfacher. Jetzt, jetzt schau mal, Retargeting, dieses digitale Nachfassen, Retargeting ist so unfassbar geil. Oder ähm, der Kunde kriegt ein digitales Angebot, eine E-Mail mit ein paar Links drin, der klickt auf die Links und jetzt kannst du über HubSpot und andere Programme kannst du genau sehen, wann der sich das Angebot nochmal anguckt. Du kannst auch sehen, was er sich in dem Angebot anguckt. Du musst nicht jede Woche anrufen und sagen, äh, Hallo, Micha, du hast von mir das Angebot gekriegt, ich wollte mal hören, wie ist es denn? Ja, ich bin noch nicht so weit. Ja, dann melde ich mich nächste Woche wieder. Nein, ich weiß, drei Monate später klickst du auf dieses Angebot und ich weiß, jetzt rufe ich an. Da sage ich, ey, Micha, ich wollte mich nochmal melden. Und dann sagst du, ey, so ein Zufall. Ja, ja, jetzt jetzt bin ich so weit. Ja, guck mal, ist doch geil, Ruf ich da genau richtig an. So, sowas. Also du kannst digital heute Dinge machen, die unglaublich sind. Meine Verkäufer arbeiten ganz anders, als ich gearbeitet habe in den 90er Jahren. Die arbeiten viel, viel, viel intelligenter. Die kriegen ganz viele Daten eingespielt und lernen, diese Daten richtig zu interpretieren. Und dadurch machen sie, also dadurch haben sie einfach eine viel höhere Trefferquote beim Kunden. Und die Kunden sind nicht so genervt, weil sie nicht ständig von irgendjemandem kontaktiert werden mit Angeboten, die für sie nicht relevant sind. Wenn meine Leute jemanden kontaktieren, gibt es immer eine ganz konkrete Relevanz für das Angebot, was sie unterbreiten. Also ja, hat sich viel getan.
1: Wo, wo ich auch nochmal so reingehe oder rein möchte, das ist das, was sich jetzt bei mir so in den letzten Jahren entwickelt hat, ist so dieses Gefühl, ethisch verkaufen zu wollen. Also so dieses Bedürfnis, wirklich einem Kunden am Ende des Tages die Wahl zu lassen und ihm zu helfen bei der Entscheidung. Und das war auch ein Grund, warum ich lange gezögert habe, dieses Telefonvertriebsmodell auch zu wählen, weil ich eben nie wirklich so das Gefühl hatte, jemanden zu finden, der das so sieht wie ich. Und da würde es mich einfach interessieren, wie du das Thema siehst. Also sagst du, gibt, es gibt gar nicht so etwas wie ethisches Verkaufen oder wo würdest du sagen, hört die Ethik auf oder wo fängt sie an? Also wie trainierst du sozusagen deine Leute, dass du sagst, hey, ich mache das mit gutem Gewissen und helfe
0: am Ende des Tages dem Kunden? Okay, da äh, sind mehrere Punkte drin. Der erste Punkt ist, es kommt ja darauf an, was du für Produkte verkaufst. Ja, Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die, die zuhören, nicht irgendwie Drogen, Waffen, Menschen verkaufen. Ja? Also wenn du Produkte verkaufst, die für deinen Kunden einen echten Mehrwert bieten, er spart Zeit, er gewinnt Zeit, er verdient mehr Geld, er spart Geld, er hat mehr Sicherheit, ist Bequemlichkeit, bla bla bla. Dann ist es ja das Produkt, du triffst einmal die Entscheidung für das Produkt und du sagst so, das Produkt ist für mich ethisch, moralisch das Richtige. Das verkaufe ich jetzt. Und jetzt nimmst du den Fokus auf den Kunden. Wir haben jetzt Black Friday. Ich kriege jeden Tag Nachrichten. Hey Dirk, ich habe bei dir gestern sieben Online-Kurse gekauft. Hey, und ich freue mich drauf, weil ich weiß, das Geld, was ich dafür ausgeben habe, das werde ich hundertfach wieder reinholen mit deinen Tipps. Die Kunden bedanken sich bei mir, dass sie bei mir viel Geld ausgeben konnten, weil sie wissen, sie kriegen im Umkehrschluss etwas, was ihr Leben mega weiterhelfen wird. Das ist das Erste. Du musst also mal entscheiden, aus Blick des Kunden, ist das was, was ihn weiterbringt. Erster Punkt. So, zweiter Punkt. Vergesst mal diese Variante mit, ich treffe meine Entscheidung immer. Du triffst deine Entscheidung nicht. Vor allem nicht bewusst. Das Bewusste, unser Bewusstsein, unsere bewusst wahrgenommenen Gedanken sind, um das mal auf eine Strecke zu sehen, anderthalb Zentimeter Strecke. Das ist das Bewusste. Das Unbewusste ist eine Strecke von elf Kilometern. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, eine Verkaufstechnik, der sogenannte Referenzrahmen oder die Ankertechnik. Michael, du gehst zu Ikea, da gibt es drei Küchenstühle, du willst einen kaufen. Einen für 49, einen für 69 und einen für 99. Welchen kaufst du?
1: In der Regel immer der in der Mitte. Also ich für mich den teuersten, weil ich immer das Gefühl habe, dass der teuerste der beste ist, aber die meisten Menschen wahrscheinlich den, den in der Mitte hätte ich jetzt. Die meisten nehmen den
0: in der Mitte. Also du stellst da drei Stühle hin. Oder du sagst den Leuten, es gibt Echo, ein Flugzeug, Business und First. So, die Leute buchen keine First. Sie buchen aber auch kein Echo, sie nehmen Business. Weil sie sagen, nee, First ist so teuer. Aber ich will schon er erholt ankommen auf der langen Strecke, also dann buche ich Business. Das erzählen sie sich. Wir kaufen emotional, um es später rational zu rechtfertigen. Also, dieses Referenzbeispiel mit den drei Stühlen. 95% der Kunden kaufen den mittleren Stuhl. Und wenn ich frage nachher, warum hast du den Stuhl gekauft, dann erzählen sie mir irgendwas vom Pferd. Sie haben den Stuhl nicht bewusst gekauft, sondern das Unterbewusstsein hat gesagt, du nimmst mal den in der Mitte. Also die meisten Kaufentscheidungen laufen eh unbewusst ab. Und jetzt sehe ich die Rolle des Verkäufers darin, den Kunden zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Alles andere ist nur beraten. Ich motiviere ihn jetzt, eine Entscheidung zu treffen. Angenommen, ich mache ein Webinar und am Ende verkaufe ich eine Lösung in dem Webinar. Wenn die Leute an dieser Lösung nicht interessiert wären, wären sie doch gar nicht zu dem Webinar gekommen. Wenn sie nicht in dem Bereich gerade eine Herausforderung hätten, wären sie doch gar nicht in dem Webinar. Wenn sie nach zweieinhalb Stunden immer noch da sind, dann wollen sie doch mit ihrer Teilnahme und mit der Dauer, die sie dabei sind, sagen sie mir doch, Dirk, hilf mir. Sonst wäre ich heute nicht hier und sonst wäre ich so lange nicht hier. Und dann ist es doch unterlassene Hilfeleistung, wenn ich Ihnen dann nicht helfe, eine Kaufentscheidung zu treffen. Es wird gerade in, in, in Mitteleuropa alles so schlecht geredet. Geh mal in, ich war im Sommer in Istanbul auf diesem großen, ganz alten Bazar. Niemand von denen hat Gewissensbisse, weil sie dir was verkaufen. Niemand. Im Gegenteil.
1: Ja, das wäre auch noch eine Frage gewesen. So wie das auch kulturell in Dubai aussieht.
0: Dubai ist Verkäufer State of the Art. Es ist so geil. Ich, ich mach mal, mal weiter, komm. Nach dem Lockdown, wir waren wieder hier. Die Straßen waren leer. Dubai war eine Geisterstadt. Und ich bin vormittags rausgegangen, rüber zum Starbucks, der ist auf der anderen Straßenseite. Und auf dem Weg dahin steht ein Typ. Weiß ich nicht, Mitte 20, Pakistani, Inder, vernünftig angezogen, baut Blickkontakt auf, lächelt. Hello, Sir. Yo, hello. Sir, excuse me, ich habe meinen Job verloren im Lockdown. Ich wohne mit vielen anderen Männern zusammen in einem Zimmer. Wir teilen uns dort die Betten. Ich habe kein Geld. Ich habe Hunger. Ich habe schon tagelang nichts mehr gegessen. Sir, hätten Sie etwas Geld für mich? Das war das erste und einzige Mal, dass mich jemand angebettelt hat in Dubai. Und dann habe ich gedacht, ja klar, klar helfe ich dem. Ich habe mein Geld hier, hier braucht man keine Münzen, hier nimmt man nur Scheine, ich habe das in so einer Geldklammer. Und ich hole das raus und sehe, der kleinste Schein ist 100, Dirham. das sind 25 Euro. Boah, ich zucke, ich denke, 25 Euro. Komm, sind besondere Zeiten, ich gebe ihm 25 Euro. Er bedankt sich überschwänglich. Sir, thank you, oh, thank you, thank you, thank you. Ich sage, ja, alles klar, will weitergehen, sagt der Sir, please, wir haben wirklich Hunger. Kann ich noch ein bisschen mehr haben? Er hat die Geldklammer gesehen, er hat gesehen, dass da noch mehr Scheine sind. Kann ich noch mehr haben? Und in dem Moment denke ich, das hätte in Deutschland niemand getan. In Deutschland hätten sie die 25 Euro genommen und wären losgerannt, weil sie gedacht hätten, vielleicht überlegt er sich es nochmal. Und der hier sag ey, wer 25 Euro gibt, gibt auch 50 Euro. Ich habe ihm dann gesagt, komm, ich habe dir 100 Diam gegeben, das ist schon gut. Damit wirst du jetzt schon mal satt. Frag einfach den Nächsten, frag noch ein paar mehr und dann kriegst du wieder was. Aber ich finde, 100 Diam sind gut. nämlich bin ich gegangen, aber ich werde das nie vergessen. Das Learning daraus ist, Beharrlichkeit, weitermachen nicht die Entscheidung für den Kunden selber treffen. Das ist der größte Fehler, den wir alle machen. Sozialakquise, wir Jungs gehen raus, sehen ein tolles Mädchen, dann läuft die analytische Lähmung ab. Was könnte alles passieren, wenn ich die anspreche? Und dann wird sie nicht angesprochen. Du triffst die Entscheidung für das Mädel, weil du sagst, ja, das Mädel wird bestimmt Nein sagen. So, der, der junge Typ trifft nicht die Entscheidung, dass er sagt, wenn ich nochmal frage, der gibt mir bestimmt nicht noch mehr, sondern er sagt, Frag ihn doch, dann kann der die Entscheidung treffen. Habe ich gemacht. Ich habe gesagt, nee, 100, Jahre am reichen. Das ist auch etwas, was Verkäufer lernen müssen. Erfolgreiche Verkäufer überlassen die Entscheidung dem Kunden. Und wenn du überlegst, soll ich dem das anbieten oder nicht, biete es ihm an, weil du kannst die Entscheidung nicht für ihn treffen.
1: Mhm. Also vielleicht nochmal so die Frage zurück. Gibt es denn so einen Moment, wo du sagst, ab dort wird es unethisch, also auch mit einem guten Produkt, wo du, wo du irgendwie mit psychologischen Tricks vielleicht Leute sehr stark unter Druck setzt? Weil, weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn jemand das bei mir versucht, ich, bin so, ich kann sehr gut sagen, hey, jetzt, jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt, jetzt sage ich direkt nein. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass die Leute, die dann so sozusagen geclosed werden, dass die dann zum Teil auch nicht die geilsten Kunden werden, wenn die es nicht wirklich 100% gefühlt haben. Weißt du, ich meine, darum habe ich einfach bei mir so diese so versucht so eine Art Mit Mittelweg zu finden. Das ist eben, wie du sagst, auch von mir ganz klar empfohlen wird, die Produkte. Das mache ich also das, wie gesagt, das wäre <lacht> ich finde das geil, unterlassene Hilfeleistung. Aber ich will ja auch niemanden irgendwie da haben, der dann irgendwie so das Gefühl hat, boah, hey, ich habe es nur gemacht, weil ihr mich irgendwie gezwungen habt, so. ja, Die Frage ist erstmal,
0: kann der Kunde das brauchen? Und bietet ihnen das einen Vorteil. So, jetzt machen wir mal ein ganz krasses ethisches Thema. Waffen verkaufen. Verkaufst du den Afghanen Waffen, damit sie sich gegen die Besatzer in ihrem Land wehren können? Sagst du, ja, ich liefere Waffen an die Freiheitskämpfer in Afghanistan, weil die russen oder die amerikaner ihr land einfach besetzt haben und ich will damit die wieder ihren leben leben können was sie glücklich macht schicke ich den waffen und ich liefere den waffen so ist das ethisch moralisch ist das in ordnung nochmal das land die haben die leute ja nicht gerufen die haben weder die russen damals gerufen noch die amerikaner gerufen so und die besetzer haben sich auch wie besetzer verhalten okay und jetzt sagst du, ich liefere denen Waffen, damit die sich gegen diese Besetzer wehren können. Ist das in Ordnung, denen Waffen zu verkaufen? Andersrum, ist es in Ordnung, den amerikanischen Besetzern Waffen zu verkaufen, damit sie die Freiheit mit dem M16 nach Afghanistan bringen können? Also wir sind jetzt in einem ganz, ganz komischen Thema drin. Ethisch, moralisch, du musst als Verkäufer für dich die Entscheidung treffen im Sinne des Kunden. Ist das das Richtige für den Kunden? So, verkaufst du Hammer? Mit einem Hammer kannst du einen Nagel in die Wand reinschlagen, du hängst dein Lieblingsbild auf und du freust dich, wenn du in deinem Sessel sitzt und dieses Bild betrachtet, wie geil das ist. Ohne Hammer wird das nicht gehen. Aber im Nachbarort hat eine Frau ihren Mann mit einem Hammer erschlagen. Und jetzt sagst du, du darfst keine Hammer mehr verkaufen, weil damit können ja auch Leute erschlagen werden. Also das ist ein sehr dünnes Eis. Ich glaube, wir werden das hier mhm. nicht klären können. Nee. Also ich denke, das muss jeder für sich klären. Ich überlege mir jedes Mal, ist das in Ordnung oder nicht? Und ich habe schon einen Auftrag abgelehnt, einmal, wo ich gesagt habe, ethisch, moralisch ist nicht meins, will ich nicht machen. Das war vor vielen, vielen Jahren, 1998, eine Kette von Beerdigungsinstituten, Bestattungsinstituten, und die wollten bei mir ein Verkaufstraining buchen zum Thema Absell und Crosssell. Und da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, den trauernden Menschen da noch zu. Heute denke ich anders darüber, aber in dem Moment habe ich den Auftrag abgelehnt.
1: Mm, okay, ja, da hat, haben sich ja auch deine Werte wieder verändert. Am Ende des Tages kommt es immer wieder auf deine Werte zurück. Und was ich auch immer sage, es gibt ja auch Menschen, die sind einfach auch begeisterungsfähiger. Also das ist das, was ich ja eben auch merke. Ich liebe es wenn jemand mir was verkauft, was ich eh will. Also ich persönlich liebe es, deswegen mag ich auch Dubai oder Thailand hier, wo ich wohne, weil die Leute hier einfach Bock haben, dir den geilsten Scheiß zu verkaufen und, und nicht davon zögern. Ähm, das bringt mich vielleicht noch so zu der letzten Fachfrage, die auch von einem Patreon gestellt wurde, von Lukas Schlösser. Und zwar wollte er nochmal so wissen, vielleicht auch so ein bisschen sehr ähm, abstrakt, was denn so diese Kompetenzen sind, die essentiell sind, die einen guten Verkäufer ausmachen. Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist eben, dass ich selbst auch es liebe, dass jemand mir was verkauft, dass ich mag es auch, enthusiastisch über meine Sachen zu sprechen und, und mit Menschen sozusagen in diesen Rapport zu kommen, wo ich sage, hey man, komm, let's do it. Aber vielleicht auch nochmal von dir so.
0: Definieren wir nochmal, was ist Verkaufen? Nehmen wir mal einen anderen Begriff. Also erstmal, Verkaufen ist Kommunikation. Wir kommunizieren alle. Zielgerichtete Kommunikation, weil ich habe das Ziel als Verkäufer, ich möchte gerne, dass der Kunde mein Produkt oder meine Dienstleistung kauft. Ich möchte, dass er mein Angebot gegen sein Geld tauscht. Also zielgerichtete Kommunikation. Verkaufen ist also ein anderes Wort für, dass ich ein Ziel habe und kommunikativ den anderen überzeuge, mir dafür sein Geld zu geben. Also, jetzt ist die Frage, kannst du gut überzeugen? Ja, die meisten von uns können gut überzeugen. Kannst du gut motivieren? Klar, ich kann andere Menschen gut motivieren, etwas zu tun oder zu lassen. Dann bist du ein Verkäufer. Ich mache das gerne mit einem Lieblingsthema. Ne? So, also, ähm, was weiß ich, wir sprechen über das Lieblingsthema Thailand. So, und jetzt würdest du so ein bisschen erzählen, ähm, wie geil ist Thailand? Warum bist du gerne in Thailand? Warum magst du die Menschen? Warum magst du die Natur? Warum magst du das Klima? Was ist alles so viel besser an Thailand als woanders? Jetzt verkaufst du, ohne dass du es eigentlich so nennst, verkaufst du Thailand. Wir sind alles Verkäufer. Ja, Ich sage, erzähl mal, warum ist Thailand geil? Und jetzt machst du zielgerichtete Kommunikation. Du machst mir Thailand so schmackhaft, dass ich sage, ey, ich buche jetzt gleich direkt den Flieger. Jeder von uns hat ein Lieblingsthema, das hoffe ich zumindest. Eine Musikgruppe, einen Lieblingskünstler, ein Lieblingssportler, ein Lieblingssportverein, ein Lieblingshobby, eine Lieblingspartei, einen Lieblingsort, ein Lieblingsreiseland. Und jetzt sage ich, nimm mal dein Lieblingsthema und mach mir mal klar, warum ich das auch machen sollte. So, und dann geht's los. Und jeder kann das, das kann jeder. Also was ist, ist die Voraussetzung eines guten Verkäufers, dass er zielgerichtet kommunizieren kann, dass er ein bisschen weiß, wie das geht, dass er ein aufrichtiges, tiefes Interesse an den Wünschen und Bedürfnissen seines Gegenübers hat. Das ist alles, das ist Verkaufen auf den Punkt gebracht. Du musst jemand sein, der gerne kommuniziert, das auch kann und dem die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen seines Gegenübers wirklich wichtig sind. Und dann bist du ein guter Verkäufer. Ganz einfache Kiste. Man sagt, um Schappi zu verkaufen, muss man Schappi nicht selber gefressen haben. Schappi ist Hundefutter. Aber um Hundefutter gut verkaufen zu können, musst du eben die Abstrahierung haben, dass du dich in die Lage des Hundebesitzers, Hundehalters reinversetzt. Der ist glücklich mit seinem Tier, der liebt sein Tier. Der möchte, dass sein Tier ein tolles Fell hat und gesund ist und alt wird. Und jetzt verkaufst du Hundefutter, ganz einfach. Versetz dich in die Bedürfnisse, Interessen deines Gegenübers, nicht des Hundes, sondern des Hundehalters, der ist nämlich der Entscheider, und motiviere ihn, dass er dieses Hundefutter für seinen Liebling kauft. Das ist es.
1: Period. <lacht> Geil. Vielleicht aus äh, so ein bisschen persönlichem Interesse, so zum Abschluss noch so eine Frage ähm, zum Thema Verkaufen. Was ist so dein höchster Abschluss, den du selbst mal gemacht hast am Telefon oder vielleicht auch live?
0: Ähm, machen wir anders. Die Leute sagen ja, ey Dirk, wann hast du das letzte Mal was verkauft? Jeden Tag. Wir haben dieses Jahr drei Webinare gemacht also wir machen jeden Monat drei Webinare, aber wir haben dieses Jahr drei Webinare gemacht, die ich alleine mache. Ja, Also die, die gehen in der Regel fast vier Stunden und wir haben dreimal dieses Jahr mehr als eine Million Euro Umsatz gemacht über Webinare. Wenn du mich fragst, was war so der größte Abschluss, dann würde ich sagen, das sind schon mal drei Abschlüsse, die waren schon mal Game Changer. Dann hatten wir vor zwei Wochen äh, ein Seminar und das Seminar war richtig, richtig gut. Und dort verkaufe ich auch auf der Bühne. Ich möchte ja, dass die Leute weitermachen. Ich möchte ja, dass sie nicht nur die Drei-Tage-Seminar machen, dass sie danach zu mir ein Jahr in die Mastermind kommen oder ein Jahr ins Mentoring-Programm oder ein Folgeseminar buchen. Ich verkaufe natürlich auch. Auf meine Art, wie ich verkaufe. Und wir haben in diesem Drei-Tage-Seminar mehrere Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir hatten letztes Wochenende eine Vertriebsoffensive. Und dort gab es zum Beispiel einen Pitch, der ging 50 Minuten. Ich habe noch nie so lang einen so langen Pitch gemacht. Oh shit. Wir haben aber unglaublich gut verkauft. Wir haben noch nie so viel Umsatz gemacht mit einer Vertriebsoffensive wie am letzten Wochenende. Also das ist jetzt schwer zu sagen, was war dein größter Abschluss? Letztes Wochenende, der 50-Minuten-Pitch Pitch war grandios. War grandios. Meine Mitarbeiter haben mir WhatsApp geschickt und haben gesagt, ich liebe dich für diesen Pitch. Wow. Es waren Teilnehmer im Studio gekommen sind und gesagt haben, ich habe so viel mitgeschrieben, dieser Pitch war so grandios, es ist so geil. Einer hat gesagt, wenn ich das Programm nicht schon hätte, ich würde es jetzt kaufen. Also, das ist bei mir anders. Bei mir ist nicht dieser 1 zu 1 Abschluss, sondern ich habe mehrere hundert Teilnehmer oder mehrere tausend Teilnehmer im Seminar oder im Webinar und dann Pitche ich, dann mache ich meine Verkaufsargumentation und überzeuge nicht ein oder zwei, sondern ich überzeuge 12, 20, 200 oder mehr. Das sind die Situationen, wenn du mich fragst, was waren so die geilsten Abschlüsse, das sind aus diesem Jahr die geilsten Abschlüsse gewesen. Ja, es gibt auch Kunden, wir haben dieses Jahr einen Kunden gehabt, der hat, glaube ich, für 450.000 Euro einen Auftrag platziert. Wow. Ja, das ist auch cool, ja, das ist auch cool, aber dieses. Selling on stage, das können nur ganz, ganz wenige Menschen auf diesem Planeten. Und die Art und Weise, so zu verkaufen, das können nur ganz, ganz, ganz wenige. Weil ich das sehr stark über Assoziationsketten mache. Und wenn du die Methodik kennst, erkennst du, was ich mache. Wenn du die nicht kennst, bist du einfach nur geflasht. Weil ich Stück für Stück jede deiner Fragen jeder deiner Vorwände, Einwände, jeden Grund, den es gibt in deinem Kopf, der entsteht, es nicht zu tun, Stück für Stück entkräfte. Und du sitzt dann da und du überlegst, ich, ich kann in deinen Kopf reingucken. Ich, ich weiß psychologisch genau, was dein nächster Gedanke ist, warum du es nicht machen willst. Und in der Reihenfolge entkräfte ich das. Es sieht spielerisch aus. Die meisten denken, es ist Zufall, aber es ist, es ist eine, eine sehr klare psychologische Struktur, in der ich das mache. Also ich behaupte, das kann in der Form, so wie ich das mache. Da gibt es vielleicht eine Handvoll Leute, die das auf der Bühne können. Im Weiterbildungsbereich. Ja, also wenn wir uns Network Marketing oder so angucken, gibt es noch ein paar andere, die das auch geil können. Aber im Weiterbildungsbereich weltweit vielleicht eine Handvoll Leute.
1: Ja, Also ich kann sagen, ich, ich habe es auch damals mit einem Online-Webinar probiert. Das war noch im Fitnessbereich. Und es war um einiges schwerer, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Weil es eben nicht einfach so, wie du gesagt hast, zufällig passieren muss, sondern du hast da ein Skript und das zuerst mal zu verstehen und, und zu internalisieren, dass es in Fleisch und Blut übergeht, das ist ja so ein bisschen die Kunst, dass es dann eben auch wirklich wirkt. Also die Kunst ist es, dass es eben wirkt, das wäre es Zufall. Das ist ja dann das Geile. So. Dann hast du es eben geschafft. Krass. <lacht> Letzte Frage, das ist eine interessante Frage, die ich jetzt zur neuen Season eingeführt habe hier. Die geilste Investition in dich unter 250 Euro also in den letzten Monaten, Jahren, so, was war das so?
0: Ach, da gibt es, da gibt es viele. Es gibt das eine oder andere Buch, was für mich game-changing ist, was wirklich wow ist. Es sind manchmal gratis Podcast-Folgen, gratis YouTube-Videos, wo ich denke, wow, das sind oftmals Interviews, also ich mache mit Interviews und Biografien mache ich unglaublich gute Erfahrungen. Die sind in der Regel, Bücher kosten ein paar Euro und der Rest ist gratis. Dann Online-Kurse. Ich gebe sehr viel Geld für Online-Kurse aus. Also ich habe viele, viele Online-Kurse, die auch teilweise in einer Aktion unter 200 Euro gekostet haben, also die mich richtig weiter... Es gibt auch Sachen, die ich meiner Frau schenke, über die ich mich selber total freue. Also es gibt zum Beispiel eine Schuhmarke, die ich total feiere, Christian Louboutin. Das sind die Schuhe mit der roten Sohle. Also ja, meine Frau liebt die Schuhe auch, aber eigentlich kaufe ich die für mich, weil äh, ich liebe es einfach, meine Frau zu sehen, wenn sie die Schuhe anhat. Ja so. Oder, ähm, was weiß ich, vielleicht eine, eine coole Tasche, ähm, die ich ihr schenke. Ne? Das sind auch so Sachen. Also ich gebe für mich gar nicht so viel Geld aus, hört sich komisch an, ich gebe oftmals für andere Menschen mehr Geld aus, weil ich weiß, dass ich ihnen mit dem Geschenk eine große Freude machen kann.
1: Aber genau sowas habe ich gesucht, weil das finde ich eben geil, so, so Sachen, die dich einfach faszinieren und, und du sagst, hey, ich, ich habe Bock drauf. So. Mhm. Ja, geil. Ja, richtig, richtig schönes Gespräch gewesen, Dirk. Also, habe einiges nochmal für mich rausgezogen und aufgeschrieben und ähm, ja, mega. <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Micha, danke dir für die Einladung. Solltest du mal eine Zwischenlandung haben in Dubai, dann sag Bescheid. Ich kenne hier ein paar Orte, die du garantiert nicht kennst und ich habe auch Zugang zu ein paar Orten, wo man als Normalsterblicher nicht hinkommt und die werden dir gefallen. Also sag Bescheid, wenn du hier auf dem Weg bist und Ben, Ben Sattinger liebe Grüße an ihn. Mit ihm habe ich auch schon YouTube-Videos aufgenommen. Geiler Typ
1: auch. Ja. Naja, da werde ich auf jeden Fall darauf zurückkommen, weil äh, Dubai ist ja auch mit Asien sehr gut verknüpft, das Drehscheibe. Deswegen früher, als du vielleicht schon annehmen wirst. Ja, sehr geil. gerne, sehr gerne. Wenn
0: ich da bin, äh, zeige ich dir ein paar Sachen, die du nie vergessen wirst.
1: So, und da sind wir wieder. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Also ich habe einiges für mich mitgenommen und ich finde es auch richtig geil, wie Dirk hier einfach zu seiner Linie steht, wie er seiner Linie treu bleibt und hier nichts Schönredet. Er steht einfach ein für seinen Lifestyle, auch wenn das vielleicht der ein oder andere ganz anders sieht. Dirk weiß, dass es am Ende des Tages nicht darum geht, anderen Leuten zu gefallen, sondern das zu tun, was er selbst für richtig hält. Er wählt sich aus, wofür er verurteilt wird und macht sich nicht Sorgen, dass er verurteilt wird und das macht ihn zu einem Chainless Expert und wenn dich das Thema jetzt gecatcht hat, dann schau auf jeden Fall auch mal bei Dirk vorbei und schau dir auch unbedingt unsere neue Ethical Sales Ausbildung an, denn wir haben für uns erkannt, dass Verkaufen einer der wichtigsten Fähigkeiten für 21. Jahrhundert ist, vor allem wenn man auch remote arbeiten und trotzdem einiges an Geld verdienen möchte. Trotzdem wollen wir das Ganze auf ethische Weise unseren Kunden beibringen, denn wie ich ja auch schon in dem Gespräch mit dir gesagt habe, ich finde es gibt doch ein paar Tricks, die gewisse Verkäufer auch anwenden, die ich jetzt so nicht als notwendig erachte, weil jeder, der sich bei uns schon mal beworben hat, weiß, wie wir mit unseren Kunden sprechen, da geht es wirklich auch auf eine sehr angenehme Weise zu und her, denn wir beraten unsere Kunden extrem gewissenhaft und kommen so auch auf eine gemeinsame Entscheidung, die sich wirklich richtig anfühlt. Alle Links zu unserem Mentoring, zu unserer Verkaufsschulung und auch zu dir findest du in den Shownotes. Und ich sage besten Dank, dass du hier warst und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.